أربعة ثلاثة اثنان واحد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أكرمنا بشهر رمضان الحمد لله الذي جعلنا من أهل السيام بصلاة وسلام على أفضل الصائمين وأحسن القائمين حبيبنا وشافئنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وما يا ربنا يا ربنا كما صحلتنا لدخول هذا الشهر الكريم فصحلنا للكيام في ليالي هذا الشهر الكريم وللصوم في هذا الشهر الكريم اللهم يا ربنا اغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد أراكم إرسا تربنتشي يعني سموكا سنانتياسا دي بديك مدهن أولي الله دي دارم سكالة أرسان dan juga para pendengar Radio KCPS 98,5 FM Alhamdulillah pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah untuk bertemu di acara ini dan yakini ketahuilah dan yakinilah bahwa kemudahan ini diberikan oleh Allah kepada kita karena kasih sayang Allah kepada kita Allah memilih kita untuk menjadi orang yang saat ini, detik ini di dalam satu amal baik yaitu menuntut ilmu dan ini harus kita syukuri karena nikmat besar karena kalau Allah tidak menghendaki Anda menyaksikan acara ini maka Anda pun tidak akan bisa menyaksikannya bahkan jika Allah tidak cinta kepada Anda semuanya Allah akan menggeser hati Anda lalu Anda dikirim ke satu tempat Anda akan bermaksiat di situ maka harus Anda yakini di malam bulan Ramadan ini pada detik ini, pada saat ini Allah telah memudahkan Anda untuk yang baik yang mulia kemudian kami ingin menyampaikan pada kesempatan hari malam hari ini bagaimana kita ini untuk menggapai kesempurnaan di dalam beribadah di bulan suci Ramadan karena Nabi Muhammad juga pernah menyebutkan langkah banyaknya orang yang berpuasa hanya dapat puasa seperti dalam hadis yang diberikan oleh Ibn Majah dan Imam Nasai dan yang lainnya Sepertinya di dalam sebuah hadis yang berbunyi bahasanya Banyak orang berpuasa tapi yang didapat hanya haus dan dahaga Karena ia hanya menganggap puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan dahaga Sementara ada hal lain yang bisa menghapuskan pahala-pahala orang berpuasa tidak pernah dipikirkan dan tidak pernah direnungkan Asia Mujum Nabi Muhammad pernah menyebutkan bahasanya Puasa itu adalah benteng Dan puasa adalah kemuliaan Dan puasa adalah satu hal yang sangat Istimewa di hadapan Allah Sampai dalam sebuah hadis disebutkan Dalam hadis Sudki Wa ana adzibih Aku yang akan membalasnya Secara langsung Artinya memang semua yang membalas Allah akan tapi untuk spesial puasa langsung dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu mulianya puasa. Jadi ada untuk menggapai kesempurnaan puasa ada dua. Batinnya puasa adalah di samping kita berpuasa, kita harus berusaha untuk bisa 
menghindari dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghindari daripada dusta, daripada menggunjing. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kalau ada orang berpuasa tapi menggunjing. Ada sebuah riwayat bahwasanya disebutkan Asia Munjunnah yang namanya puasa itu benteng. Yang menjadikan orang itu selamat malam yakhrid habikit bin. Selagi orang itu tidak merusak puasa itu dengan kidbin, dusta. Atau menggunjing orang lain. Jadi ini adalah ada makna. yakni sesuatu yang merusak puasa tapi secara batin. Secara batin puasanya akan rusak. Yaitu di saat orang melakukan puasa tetapi maksiat masih jalan. Itulah yang digambarkan Rasulullah sebagai orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Maka dari itu kita harus banyak merenung. Selama ini bagaimana kita berpuasa? Jangan sampai berpuasa sehari yang penuh ternyata di sore hari. Kita harus berkumpul di satu tempat. Di situ kita melakukan kemaksiatan. Pahala habis. Memang dapat gelar puasa seharian. Lapar pun kita dapat, dahaga pun kita dapat, takjil kita dapat. Tapi karena kita bermaksiat di sore hari itu, menjelang buka, buka puasa seperti tradisi di sebagian tempat, maka sesungguhnya dia adalah hanya menghambur-hamburkan pahala. Maka dari itu, mari kita berusaha untuk menjaga puasa kita. Mulai dari tontonan yang kita tonton harus kita perhatikan. Yang kita lihat kita perhatikan. Omongan yang kita bicarakan harus kita perhatikan. Karena ini semua bisa merusak. Kalau kita melihat sesuatu yang haram, lalu syahwat kita bangkit, menghilangkan pahala. Kemudian kalau kita menggunjing orang, menghabiskan pahala. Kemudian di saat jual beli, kita semakin ramai di bulan Ramadan jual beli. Lalu kita berdusta di dalam jual beli. Pahalanya akan habis. Ini harus kita pikirkan. Itu makna. Jadi, di dalam berpuasa ini, ayo kita meningkatkan bagaimana kita meninggalkan kemaksiatan. Dan pertama, cara dan utama untuk meninggalkan kemaksiatan yang paling utama adalah pertama, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Allah, aku punya kebiasaan jelek, kalau berdagang aku pasti bohong. Ya Allah, jauhkan aku dari bohong dengan kasih sayangmu. Yang suka menggunjing, mengadu kepada Allah, Ya Allah, aku suka menggunjing, Ya Allah. Katakan kepada Allah, dan jangan ragu, Allah lah yang akan membuka jalan kepada kita, untuk kita. Allah yang akan memudahkan kita untuk meninggalkan segala kemaksiatan, segala kehinaan, segala kejelekan. Jadi kita menggantung kepada Allah. Maka urusan batin ini perlu proses. Yani puasa batin. Ada puasa bohir. Nah inilah yang biasa disebut oleh para ahli fikir dengan syarat sahnya puasa. Bagaimana puasa agar syah. Nah, puasa bohir kalau kita ingin membahas masalah puasa bohir secara fikih, fikih bohir. Maka kalau kita ingin berbicara tentang puasa, maka kita harus berbicara sesuatu yang terlebih dahulu dibutuhkan atau yang penting dahulu. Mungkin kita pernah membaca sebuah buku puasa adalah begini tentang definisi puasa kemudian banyak hal yang disebut di situ. Tapi ternyata yang harus diketahui dan lebih perlu diketahui dari yang lainnya kalau kita mau belajar puasa adalah mengetahui dua hal. Tidak banyak dua, satu dua. Kalau sudah orang megang dua hal ini maka ketahuilah permasalahan puasa ini bakal terjawab. Permasalahan puasa yang begitu banyaknya akan terjawab dengan di saat orang memegang dua hal ini. Akan tapi tidak semuanya bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Satu akan kita hadirkan pada kesempatan ini. Dan sisanya adalah pertemuan yang akan datang. Kalau sudah dua hal ini dipegang. Tidak ada pertanyaan yang datang kecuali bisa dijawab sendiri. Karena dua hal ini adalah rumus. Yang pertama adalah. Apa yang membatalkan puasa. Ini harus kita ketahui. Rinciannya hal-hal yang membatalkan puasa. Karena apapun bentuknya kita semua sudah berpuasa. 
Semua kita berpuasa dan kami yakin Anda adalah berpuasa. Kalau ditanya Anda puasa, 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 puasa. Tapi kalau ditanya apa yang membatalkan puasa, pikir. Ada berapa? Sehingga sering muncul pertanyaan, apakah ini membatalkan puasa? Apakah ini membatalkan puasa? Kenapa orang bertanya, apakah ini membatalkan puasa? Karena dia belum tahu apa yang membatalkan puasa. Maka yang membatalkan puasa ini harus dibahas. Ada hal lain lagi adalah, yang kedua, siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? Maka ini harus diketahui. Karena kita tidak diperkenankan mewajibkan sesuatu kepada orang yang tidak wajib. Kepada seorang sesuatu yang tidak wajib. Selagi orang itu tidak wajib berpuasa, kita tidak boleh mewajibkan kepadanya puasa. Karena ini kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang untuk boleh meninggalkan puasa, maka pun demikian kita tidak boleh memaksa orang tersebut untuk berpuasa. Jadi harus ketahui. Sehingga kalau kita ingin mengamar ma'ruf nahi mungkar, ingin menjauhkan kemungkaran dari orang-orang atau menyuruh orang berpuasa, kita tahu siapa yang harus kita suruh. Siapa yang harus kita suruh puasa? Yang harus kita suruh puasa, wajib puasa adalah Orang yang punya kewajiban puasa. Ada orang-orang yang tidak punya kewajiban puasa. Artinya puasa tidak wajib. Maka kita pun tidak boleh mewajibkan kepadanya. Maka ini yang harus kita bahas pertama. Yang membatalkan puasa dan orang siapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Yang membatalkan puasa ada sembilan. Ada sembilan. Lima, empat. Jadi sepuluh potong satu. Ibaratnya hampir mudah menghafal. Adapun orang yang boleh meninggalkan puasa pun sama sembilan mudah ingat sembilan sembilan baik kalau sudah tahu angka ini baru kita cari isinya setelah itu ini rumus maka nanti coba kalau ada penanya dari para pendengar atau para hadirin atau para pemirsa bertanya nanti jawabnya adalah kembalikan ke rumus yang sembilan ini sangat mudah dan sangat sederhana yang membatalkan puasa ada di atas sembilan yang pertama adalah Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Lima. Jadi yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Nanti akan kita rinci satu-satu. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja biar pun tanpa keluar mani. Yang keempat adalah Keluar mani dengan sengaja, biarpun tanpa senggama. Yang keempat adalah, orang hilang akal. Yang keenam adalah, orang melahirkan. Yang ketujuh adalah, orang haid. Yang kedelapan adalah, orang nifas. Yang kesembilan adalah, orang murtad, keluar dari Islam. Maka sembilan ini harus harus hafal, tidak ada tawar menawar. Kalau ingin belajar fikih, ingin menjawab segala permasalahan fikih harus tahu sembilan ini. Kalau tidak tahu sembilan ini, tidak bisa menjawab. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang lima. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang jalur, jalur buang air kecil, dan jalur buang air besar. Prinsipnya seperti ini. Orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya itu tidak membatalkan puasa. Asalkan tidak ditelan. Jadi orang menel, memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya itu membatalkan puasa kalau ditelan. Itu saja. Jadi kalau seandainya tidak ditelan, ya tidak batal puasanya. Karena tidak ditelan. Biarpun itu sesuatu yang kecil sedikit asalkan dia menelan dan dengan sengaja batal puasanya. Kalau makan tidak sengaja malahin. Makan lupa. Lupa makan setelah habis tiga piring baru ingatnya. Enak terus gitu. Nah, cuman kita harus tahu bahwa memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut Tidak membatalkan puasa kecuali jika tertelan. Mohon maaf ini agak hanya sekedar untuk 
menjelaskan pemahaman agar tidak ada setengah salah paham. Jadi belajar PK itu nggak ada istilahnya setengah paham. Harus paham. Batal atau tidak batal, sah atau tidak sah. Coba. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa. Asal tidak ditelan. Selesai. Maka dari itu kalau ada orang di siang hari bulan Ramadan memasukkan ke dalam mulutnya itu es krim atau permen, itu tidak batal puasanya. Asal tidak ditelan. Cuman itu orang kurang kerjaan. Ngapain siang-siang memasukkan es krim ke dalam mulutnya? Tambah ngemes tuh. Baik. Cuman kita hanya berbicara bahwasanya itu tidak batal. Cuman makro. Makro itu adalah tidak baik. Tapi tidak membatalkan puasa. Sementara kita, saat ini kita bicara hal yang membatalkan puasa. Memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa. Kalau itu main-main, makro. Tidak baik, tapi tidak haram. Tidak dosa. Kalau ia memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya dalam irama ibadah, tidak makro. Bahkan sunnah. Seperti orang berkumur di siang hari bulan Ramadan. Jadi biarpun kita berada di siang hari bulan Ramadan, kita tetap disunnahkan untuk berkumur. Kumur. Maka berkumur sunnah, jangan ditinggalkan kumur. Dan ada perbedaan, kalau orang main-main memasukkan ke dalam mulutnya, memang tidak membatalkan, tapi makruh. Kalau orang berkumur dalam wudhu sunnah, tidak makruh. Ada perbedaannya kalau kecelakaan. Misalnya, ada seorang ibu yang lagi memasukkan es krim ke dalam mulutnya, mulutnya lalu berkata kepada suaminya, Bang, saya dengar pengajian tadi malam, katanya memasukkan es krim ke dalam mulut tidak batal puasa, asalkan tidak ditelan, nih saya masukkan. Baru dia masukkan begitu anaknya dari belakang mem, apa, memukul. Uh, kaget lalu ketelan itu. Maka karena ketelan jadi batal. Karena apa? Dia memasukkannya karena main-main. Berbeda orang yang lagi berkumur. Di saat lagi berkumur di dalam mulut. Dan banyak kumur untuk mutu. Ada petir jeder lalu ketelan itu rezeki. Tidak batal puasanya. Selesai enak. Jadi ada faidahnya jelas. Jadi masukkan sesuatu ke dalam mulut itu adalah. Yang membatalkan itu adalah jika ditelan dengan sengaja. Kemudian, ada permasalahan masalah ludah. Ini juga orang sering banyak bertanya bahwasanya ludah itu tidak membatalkan puasa. Kalau ditelan. Dengan syarat. Yang pertama, ludahnya sendiri. Yang kedua, ludah masih asli belum bercampur dengan yang lainnya. Yang ketiga adalah, ludah masih berada di tempatnya, di pabriknya. Ini selagi ludah masih seperti itu memenuhi tiga syarat, maka jika ditelan tidak batal puasa. Mohon maaf, kita ada ludah. Saya telan tidak batal puasa kalau seandainya kami di siang hari. Kenapa? Ludah saya sendiri dan masih murni, tidak bercampur dengan yang lainnya, kemudian masih berada di dalam mulut. Maka ini adalah tidak membatalkan puasa. Bahkan kalau seandainya ludah itu dikumpulkan banyak, asalkan masih ludahnya sendiri dan belum bercampur dengan yang lainnya, asli, murni, dan masih berada di dalam mulut, dikumpulkan banyak, kalau ditelan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau salah satu syarat yang tiga ini sudah tidak ada, misalnya, melon ludahnya orang, batal puasa. Atau, ludah sudah bercampur dengan yang lainnya, bercampur dengan permen atau es krim, ya. batal tidak? Batal. Atau ludah itu adalah sudah pindah tempat, mohon maaf, ada orang iseng, ludah ditaruh di gelas. Setelah banyak, baru diminum. Batal, karena apa? Ludah sudah pindah ke tempat yang lain. Baik, mohon maaf, ini contoh sedikit jorok, tapi agar orang ingat, Kenapa? Di dalam fikih itu nggak ada istilahnya setengah paham. Jadi kalau ada orang bertanya nelan ludah batal nggak? Jawabnya harus jelas batal atau tidak. Coba kalau ada orang bertanya lalu dijawab begini. Misalnya ada orang bertanya nelan ludah batal atau tidak? Kayaknya batal. Ayo gimana? Nelan atau tidak nanti? Bingung. Orang harus jelas nggak ada. 
kayaknya batal nggak ada batal atau tidak nah, makanya kami jelaskan semacam ini agar orang tidak ragu lagi selagi ludah anda sendiri di dalam mulut anda ludah belum bercampur dengan yang lainnya anda telan maka ini tidak batal termasuk di dalam berkumur nanti anda tidak usah was was di saat anda berwudu anda berkumur di saat anda berkumur anda akan membuang air kumur tersebut Kalau sudah anda buang, jangan was-was, jangan tergoda. Ada dingin di dalam mulut, itu dimaafkan. Jangan pusing. Tidak perlu banyak meludah seribu kali, itu yang pusing tetangganya nanti. Kalau sudah kita berkumur, asalkan sudah kita buang semuanya, tanpa harus meludah-ludah, ditelan, itu pun tidak membatalkan puasa. Nah, berbeda kalau habis berkumur, buang kumurnya setengah-setengah, ya. Itu tidak boleh ditelan, ya. Jadi harus, ya. Itu adalah sederhana, baik. Itu adalah masalah mulut. Kemudian hidung. Memasukkan sesuatu ke lubang hidung itu membatalkan puasa. Cuman hidung yang bagaimana? Ini bisa saja, mohon maaf, ada orang pusing. Setelah dengar ceramah, puasanya memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung, membatalkan puasa, pusing. Karena dia mohon maaf, hobi mobil misalnya. Nah, padahal tidak. Kalau mobil tidak membatalkan puasa. Karena apa? Yang membatalkan puasa adalah memasukkan sesuatu ke dalam lubang hidung nih. Bagian atas nih. Bagian atas maksudnya, kalau seandainya kita sekarang memasukkan air, terasa gerak dan panas di bagian mana? di bagian atas, itulah jadi kalau ada orang memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulutnya, lubang hidungnya sampai ke tempat yang panas itu maka itu batal kalau masih di bawah sini tidak batal baik, jadi mobil tidak membatalkan puasa cuman jangan di depan orang itu saja tidak pantas, mohon maaf ya. hanya karena fikih ini gak ada istilahnya kayak paham, kayak paham gak ada, harus paham, jelas baik, memasukkan ke lubang hidung selesai Nah, di dalam berwudu pun masih disunatkan istinsak, memasukkan sesuatu ke lubang hidung. Nah, ini karena wudu ini diperintahkan dan sunnah, kalau di saat kita istinsak memasukkan sesuatu ke lubang hidung untuk kita bersihkan, kok kesendot sampai atas, enggak batal. Kenapa? Ini diperintahkan. Kecuali orang main-main. Oh, mas, kayak tadi, ke permen tadi. Kalau main-main batal, kalau masuk enggak sengaja. Tapi kalau karena diperintahkan oleh syariat, yaitu berwudu, sunnah untuk istinsak memasukkan air ke dalam hidung, atau berkumur, kok ketelan atau masuk ke atas, Tidak batal. Baik, selesai. Telinga. Memasukkan sesuatu ke lubang telinga itu membatalkan puasa menurut jumlah rumah dan Imam Syafi'i. Telinga itu maksudnya apa? Lubang telinga adalah bagian dalam telinga. Jadi maksud bagian dalam telinga adalah sesuatu yang tidak dijangkau oleh jari kelingking. Mohon maaf, Anda punya jari kelingking. Tolong dimasukkan ke telinga Anda. Anda bisa praktek sekarang, coba. Ambil kelingking Anda. Ya, masukkan ke telinga. Di saat anda masukkan ke telinga semacam ini, yang bisa dijangkau oleh jari kelingking ini bagian luar ini enggak batal. Nah, kalau lebih dalam lagi maka itu membatalkan puasa. Maka kalau ada orang korok kuping masuk ke dalam itu membatalkan puasa. Asalkan ke dalam yang melebihi dari yang dijangkau oleh jari kelingking. Ini adalah yang dikukuhkan di dalam madhab Imam Syafi'i. Berbeda dengan Imam Ghazali mengatakan tidak batal atau madhab Imam Malik tidak batal. Akan tapi kita karena di Indonesia madhab Imam Syafi'i rahimallahu taala, kita tetap berpegang puasanya memasukkan sesuatu ke dalam telinga adalah membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga dari bagian pertama ini, yang keempat adalah memasukkan sesuatu ke lubang depan, buang air kecil. Jadi mohon maaf kalau ada orang memasukkan sesuatu ke lubang kemaluannya membatalkan puasa. Misalnya seorang laki-laki meneteskan obat untuk kemaluannya, lubang kemaluannya diteteskan itu batal. Atau air. Atau dipasang selang untuk pengobatan, sama batal puasa. Termasuk kaum wanita juga begitu. Harus saja di kaum wanita itu membatalkan puasa kalau memasukkan sesuatu ke lubang buang air kencingnya. Yang dimaksud dalam bagi kaum wanita adalah 
Mohon maaf ini majelis mulia agar tidak kita rubah dengan majelis jorok cuman ini harus dijelaskan harus dijelaskan. Bagi seorang wanita yang membatalkan puasa adalah mohon maaf. Jika memasukkan sesuatu melebihi dari sesuatu yang terlihat di saat jongkok. Mohon maaf. Kalau seorang wanita habis buang air kecil, itu kan istinja membersihkan diri dari bekas buang air kecil. Maka yang wajib dibersihkan adalah sesuatu yang terbuka di saat wanita itu jongkok. Jadi yang terbuka itu saja yang dibasuh dengan perut jemari. Dibersihkan dengan perut jemari bagian yang terbuka di saat jongkok. Jangan lebih ke dalam. Di luar saja. Itu sudah bersih, tidak usah was-was. Kalau seandainya jarinya dibengkok ke masuk ke dalam, itu batal puasanya. Kemudian ini juga nasihat bagi kaum wanita untuk tidak was-was di dalam membersihkan bagian itu. Ada orang was-was. Di saat membersihkan bagian itu, harus mengambil sabun dimasukkan ke dalam. Mohon maaf, ini sabun kotor. Masuk ke dalam, nyangkut. Setelah nyangkut, tidak bisa dibersihkan lagi. Akhirnya jadi penyakit di situ. Bakteri ada di situ. Sehingga banyak wanita-wanita keputihan karena was-was di dalam membersihkannya. Tidak usah pakai sabun, tidak usah bagian dalamnya. Bagian luar saja yang bisa dijangkau oleh perut jemari. Yang terbuka waktu jongkok itulah yang dibersihkan. Sudah beres suci, bersih dan tidak usah was-was. Setelah itu sudah ditutup Allah yang menutup, jadi sudah aman dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu membatalkan puasa juga. Memasukkan kapsul ada sebagian pengobatan adalah seorang wanita harus memasukkan tablet atau kapsul dalamnya, itu batal. Baik, kemudian memasukkan ke lubang belakang sama, yaitu lubang jalur buang air besar. Itu adalah kalau ingin orang istinja cukup dengan perut jemari. Kalau dimasukkan jarinya ke dalam lubang tuburnya, mohon maaf, itu batal puasanya. Itu yang pertama. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu lubang yang lima. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang buang air kecil, lubang buang air besar. Baik. Kemudian yang kedua yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Maksudnya muntah dengan sengaja, terserah caranya, apa mungkin mencari bau yang tidak enak dicari lalu dicium, sampai muntah, batal. Yang penting sengaja. Atau dengan bagaimana pokoknya muntah dengan sengaja, itu adalah membatalkan puasa. Kalau muntahnya tidak sengaja, itu tidak membatalkan puasa. Tapi ada syaratnya. Orang muntah dengan tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa asal tidak menelan air ludahnya sebelum berkumur. Sebab kalau dia menelan ludahnya sebelum berkumur, itu jadi batal. Kenapa? Karena muntahan itu adalah najis lewat mulut kita. Berarti mulut kita kena najis. Dan najis cara membersihkannya harus dengan air. Karena saat itu belum kita masuki air, biarpun kita meludah seribu kali, dan di sini kelihatannya bersih, ketahuilah mulut kita masih najis. Dan selagi mulut kita masih najis, bercampur dengan ludah. Setelah itu ludah kita telan, membatalkan puasa, karena ludahnya bercampur dengan najis. Jadi kalau ada orang muntah tanpa sengaja, tidak membatalkan puasa, asalkan dia segera berkumur sebelum menelan ludahnya. Selesai. Muntah dengan sengaja. Kemudian, yang keempat, eh, yang ketiga adalah bersenggama dengan sengaja. Jadi kalau ada orang bersenggama dengan sengaja, itu membatalkan puasa. Senggama dengan sengaja. Tahu kalau saat itu bulan Ramadan dan dia berpuasa, kok senggama itu membatalkan puasa. Dan nanti ada dendanya, kafarah. Kafarahnya berat. Kita tidak berbicara kafarah dulu, kita berbicara tentang bahwasanya membat, uh, bersenggama itu membatalkan puasa. Dan ukurannya seperti apa? Mohon maaf, ini laki-laki majelis mulia. Dan kami himbau bahwasanya kepada para ustaz, para guru, kalau, mengaj- kalau memberikan pengajian, jangan sampai membawa sebuah majelis itu dalam, dalam, dalam kalimat-kalimat yang yang menjadikan barokah majelis dicabut mohon maaf jorok jorok 
Nah, itu adalah kata guru kami itu menjadikan barokah majlis dicabut maka kami mohon maaf jika kita ingin menyebut sebuah sesuatu yang sebetulnya tidak pantas disebut, kalau ada kalimat lain yang halus kami akan sebut, tapi kadang-kadang susah tapi mohon dijaga wibawanya majlis supaya tidak berubah menjadi majlis corak dan kotor, mohon maaf yang dimaksud bersenggama itu, ukurannya seperti apa yang membatalkan puasa bagi kaum laki-laki, mohon maaf sekali lagi, bagi kaum laki-laki membatalkan puasanya kalau seorang laki-laki itu memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan, kelobang kemaluan, nah kemaluan laki-laki ini kemaluan istri, yang dimasuk itu masuknya mana? mohon maaf ini majlis mulia, yaitu jika seorang suami, bagian kepala kemaluannya itu sudah masuk tenggelam di kemaluan wanita itu batal puasanya baik Adapun bagi seorang wanita, tidak harus tenggelam kepala kemaluan suami semuanya tidak, jadi tidak harus kemaluan semua laki ya jadi bagi seorang laki-laki tidak harus kemaluannya masuk semuanya, tidak. Bagian kepalanya kalau sudah masuk itu batal puasanya. Kalau bagi seorang wanita, tidak harus semua kemaluannya, tidak harus semua kepala kemaluan. Akan tapi yang penting ada sesuatu yang masuk. Tadi ingat yang pertama batalkan puasa, yaitu masukkan sesuatu ke lubang kemaluan. Jadi kalau kemaluannya lebih dari yang terbuka di saat jongkok, kok kemasukan itu batal puasanya bagi seorang wanita. Maka ini harus perhatikan. Puasanya uh, bersenggama itu batalkan puasa adalah seperti itu kasusnya. Ini adalah harus jelas. Biarpun tanpa keluar mani. Batal. Kemudian, ini yang kita bicarakan hanya suami istri saja. Mungkin ada orang bertanya, bagaimana orang zina? Orang bersenggama dengan binatang? Ya ahli, ya ustaz. Kita berbicara yang halal. Istri itu kan halal aslinya. Om istri saja yang halal batal, apalagi dengan zina. Jelas lebih batal. Istri saja yang aslinya halal menjadi dosa dan haram, apalagi dengan binatang. Sama batal. Cuman ahli pikir tidak pernah membahas karena apa? Ahli pikir berbicara dengan tulabul ilim. Ya yang halal istrinya. Jadi biasanya memasukkan kemaluannya ke lubang kemaluan istri. Itu saja. Tidak disebut zina. Tidak disebut dengan orang bersenggama dengan binatang. Kalau orang bersenggama dengan binatang, kalau zina ya jelas membatalkan. Tidak sejatanya lagi. Wong yang halal saja jadi batal dan dosa. Apalagi yang haram. Selesai. Baik. Kemudian. Yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Yang keempat keluar mani dengan sengaja. Barangkali ada uh, ini, mohon nanti catat ini paling enak dicatat satu-satu nanti dicatat. Kalau tidak nanti bisa ngambil rekamannya karena ini penting fikih-fikih sederhana seperti ini fikih praktis. Keluar mani dengan sengaja artinya apa? Biarpun tanpa senggama, yang jelas dia membuat sebab. Apakah memeluk istrinya atau mohon maaf naudzubillah onani atau mungkin onani yang halal misalnya onani halal adalah mengeluarkan mani dengan tangan istri seorang suami mengeluarkan mani dengan tangan istri adalah tidak haram tapi kalau dengan tangannya sendiri kan haram misalnya itu pokoknya mengeluarkan mani dengan sengaja itu membatalkan puasa harus tahu keluar mani mani harus tahu mani bukan cairan putih bukan ada tanda-tanda mani di saat keluar adalah ada hentakan di saat keluar rasanya lembab atau baunya itu seperti bau putih bunga atau putih telur atau adonan kanji jadi mani pokoknya jadi orang tahu mani yang jadi keluar mani dengan sengaja itu membatalkan puasa tapi kalau keluar maninya tanpa sengaja lagi tertidur di siang hari tiba-tiba mimpi basah mimpi bersenggama setelah dilihat di celananya ada basah air mani itu tidak membatalkan puasa tinggal mandi besar selesai itu yang keempat yang kelima adalah hilang akal hilang akal adalah membatalkan puasa hilang akal membatalkan puasa cuman hilang akal ada tiga tingkatan tingkatan yang pertama yang paling dahsyat adalah gila orang gila itu batal puasanya Biarpun gilanya sebentar, puasa seharian, eh gilanya sebentar, satu menit, batal. 
Orang gila batal puasanya. Selesai. Kemudian hilang akal tingkatan yang kedua adalah orang pingsan, orang mabuk. Kalau pingsan dan mabuknya itu, ini tengah-tengah, nanti ada yang terakhir yang ketiga. Kalau pingsan dan mabuknya itu adalah disengaja, cuman kurang gimana caranya orang mabuk pingsan disengaja dalam bulan Ramadan ya. Ya mungkin saja ya, mencium bau sehingga dia sampai mabuk ya. Atau sengaja jemur di bawah matahari biar pingsan. Itu kan sengaja ya. Kalau dia dengan sengaja seperti itu, sebagian ulama mengatakan biarpun sebentar batal. Ngapain dia cari, aduh, bikin masalah. Bikin cari penyakit. Tapi kalau ada orang mabuknya tidak sengaja. Atau pingsannya tidak sengaja, misalnya. Saur durian. Nah, saur durian kebanyakan. Durian karena ada panas ya. Selesaur durian setelah niat, mabuk dia. Sobor ya. Mabuk, tapi maboknya kan tidak sengaja, karena kebanyakan makan durian, nggak tahu kalau durian itu memabukkan kalau kebanyakan misalnya. Bagi dia tiba-tiba kok mabuk, lah maboknya nggak sengaja, maka itu tidak batal puasanya asalkan sempat sadar biarpun sebentar disiap. Sama orang pingsan, makan keenakan, tak tahu tiba-tiba pingsan, nggak tahu apa sebabnya. Itu tidak batal puasanya asalkan sempat bangun biarpun sebentar. Tapi kalau mabuk yang tidak disengaja, pingsan yang tidak disengaja, itu kok seharian penuh batal. Biasanya pingsannya sebelum subuh, habis sahur pingsan, bangunnya maghrib, batal puasanya. Tapi kalau pingsannya itu adalah sempat bangun misalnya, habis sahur niat, nah itu somahudin, eh pingsan. Setelah itu jam 10, jam 12 siang itu bangun, sadar. Setelah sadar, tanya sama anaknya, nak, jam berapa, nak? Jam 12, bah, kaget. Karena saking kagetnya, pingsan lagi itu. Sampai maghrib, ya. Maka puasanya sah. Kenapa? Sempat melihat siang, dia pun sebentar. Jelas ya, insya Allah, gambarannya itu jelas. Jadi belajar, insya Allah, gampang belajar pikir. Nggak ada istilah setengah paham, harus jelas. Baik. Kemudian, hilang akal yang ketiga adalah tidur. Nah, cuman perbedaannya dengan yang sebelumnya, kalau tidur itu biarpun seharian penuh, Habis sahur tidur sampai maghrib itu nggak batal puasanya. Cuman ini manusia atau bukan tidurnya seperti itu. Kita hanya bicara tentang membatalkan puasa, masalah sholat, masalah lain cerita. Yang jelas kalau ada orang tidur, habis sahur kok tidur sampai maghrib itu bat- tidak batal puasanya. Dia pun nggak bangun-bangun. Ya. Ini bukan tidurnya kerbau tidak. Ini ada orang sering sering pakai emak ma- ma- mengambil hitamkan kerbau ya. Padahal nggak kerbau itu tidurnya tidak banyak itu. Kalau ada orang tidurnya sampai sebegitu itu bukan kerbau lebih lagi kan begitu ya. Ada orang sering tidur kayak kerbau, no, udah kerbau itu dia tidurnya setengah tidur tuh kerbau itu sambil pikir tuh pada malam hari itu. <laughs> Baik. Baik. Jadi adalah tidur biarpun seharian penuh itu tidak membatalkan puasa. Selesai. Yang keberapa ini? Lima. Yang keenam adalah melahirkan. Melahirkan itu membatalkan puasa. Yang dimaksud melahirkan adalah mengeluarkan Janin atau bakal janin dengan cara yang normal atau tidak normal supaya tercanggup semuanya sesar sama ya sesar sama kemudian keluar bayi membatalkan puasa atau keluar bakal bayi ke kuburan batal puasa intinya seorang wanita mengeluarkan bayi gitu saja atau bakal bayi jangan tanya caranya bayi pokoknya kata dokter aduh neng Sabar, Neng. Kenapa? Tidak bisa dirawat. Baru tiga bulan keguguran. Batal puasanya. Jadi digambarkan bagaimana ada orang puasa di siang hari tiba-tiba yaitu 
kok melahirkan? Biarpun kurang satu menit sebelum maghrib, sama batal puasanya. Selesai melahirkan, membatalkan puasa. Jadi kalau orang lagi puasa kok melahirkan, maksudnya melahirkan adalah mengeluarkan bakal janin atau janin itu batal puasanya. Kemudian yang keenam, eh yang ketujuh adalah haid. Keluar darah haid batal puasa. Haid cerdas atau haid goblok? Ada kan cerdas. Haid cerdas itu apa? Pintar datangnya. Ada seorang ibu-ibu lagi puasa. Sampai sore menjelang maghrib sudah di depannya makanan takjil. Tinggal nunggu beberapa menit lagi, tiga menit agar maghrib sudah ngomong sama suaminya. Ternyata ada kerasa keluar. Ada kerasa. Setelah dilihat benar-benar keluar darah head. Kurang satu menit maghrib keluar darah head. Batal tuh puasanya. Nah itu head terdas. Maksudnya agar paham saja. Jadi keluar head biarpun di ujung menjelang maghrib batal puasanya. Selesai. Jadi orang keluar darah head itu batal puasanya. Head ya. Head yang benar. Adapun ilmu head kita harus ada sendiri insya Allah ya. Di televisi kita ini kita juga akan bahas tentang fikih head sederhana. Orang bisa memahami fikih head hanya dalam satu jam. Ada rumusnya. Tapi nanti caranya kalau kita belajar fikih head. Tidak boleh berbicara yang lainnya kecuali rumusnya ini paham. Nanti gampang. Insya Allah ada ilmu head. Kalau berbicara ilmu luas sekali nanti. Baik. Jadi head ada ilmu sendiri. Nifas sama. Kalau nifas itu juga membatalkan puasa. Cuman gambarnya orang nifas puasa itu gimana? Hampir tidak bisa dibayangkan. Orang nifas puasa. Biasanya orang habis melahirkan nifas yang tidak bisa puasa ya. Cuman bila seandainya ada orang melahirkan bersih tidak ada darah. Menduga dia tidak ada nifas. Karena ada orang yang tidak punya nifas. Seperti Sayyidat Fatimah Zahra. Wanita yang mulia disucikan oleh Allah Subhanahu ta'ala Sampai di saat melahirkan tidak, punya, tidak ada darah. Dan tidak punya nifas. Nah, ada wanita yang tidak bisa nifas Ada mungkin sekali orang melahirkan tanpa nifas itu ada Anggap saja seorang wanita melahirkan kok tidak ada nifasnya Hari pertama, kedua tidak ada darah Puasa, saya melahirkan langsung puasa Begitu semangatnya puasa Saatnya hari yang kelima, keluar darah Eh, kalau sudah keluar darah masih di dalam irama 15 hari Dari kelahiran, itu pasti darah nifas Puasanya batal, selesai Jadi itu nifas membatalkan puasa Ini adalah yang keberapa? Yang ke delapan Yang kesembilan adalah murtad keluar dari Islam. Misalnya tiba-tiba kok ngomong lagi puasa, aku nggak percaya kalau sholat Jumat itu wajib. Aku nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi batal. Aku nggak percaya Quran itu wahyu batal. Aku meyakini bahasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad murtad batal bahasanya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba melakukan sesuatu yang menjadikan dia murtad syirik, maka itu batal puasanya spontan. Termasuk misalnya ada orang tiba-tiba sujud di patung. Batal puasanya. Jadi adalah murtad. Sembilan selepai. Baru nanti pertanyaan sekitar membatalkan puasa boleh nanti. Insya Allah akan terjawab. Ada sembilan lagi yang harus kita ketahui. Siapa orang yang boleh meninggalkan puasa. Insya Allah pertemuannya akan datang. Tidak harus kita hadirkan pada kesempatan ini semuanya. Jadi kita ulas dari yang pertama. Yang membatalkan puasa yang pertama adalah. Memasukkan sesuatu ke salah satu lubang lima. Lubang mulut. Lubang hidung. Lubang telinga. Lubang jalur buang air kecil, lubang jalur buang air besar. Yang kedua muntah dengan sengaja, yang ketiga bersenggama dengan sengaja, yang keempat keluar mani dengan sengaja, yang kelima hilang akal dengan rinciannya, yang keenam adalah melahirkan, yang ketujuh adalah haid, yang kedelapan adalah nifas, yang kesembilan adalah murtad. Ini harus dihafal semuanya. Baru nanti kalau ada pertanyaan dikembalikan kepada rumus terjawab. Baik, ini saja para pemirsa dan para pendengar. Yang semoga bisa memahami dan semoga ini menjadi ilmu yang manfaat. Dan barangkali kita beri kesempatan yang mau bertanya atau kurang jelas. Mangga, 
demi kesempurnaan di dalam ibadah kita. Karena jangan sampai puasa kita ini puasa yang kosong. Karena apa? Ilmu dohirnya nggak ada, batinnya juga nggak ada. Jadi ilmu dohir ini, ilmu dohir, fikih dohir ini. Agar benar setelah puasa kita secara dohir. Kemudian puasa itu apa? Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai kapan? Mulai dari waktu subuh, terbitnya fajar sotik, sampai terbenam matahari, yaitu waktu maghrib. Dengan niat khusus ini saja. Wallahu a'lam bisawab. Baik, pemirsa Cepun TV, dimanapun Anda berada, tadi sudah dijelaskan dengan sangat gamblang sekali tentang sembilan hal yang dapat membatalkan puasa. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya, ya, yang ingin bertanya tentang seputar uh, hal-hal yang membatalkan puasa yang kita bahas pada malam hari ini, atau mungkin hal-hal di luar itu, juga dipersilahkan untuk dapat menghubungi ke nomor telepon 0231-375-5333. Baik, pemirsa Cepo TV, dimanapun Anda berada, kami nantikan uh, partisipasi pemirsa di 0231-375-5333 untuk bisa berdialog langsung dengan narasumber kita, biayanya. Katanya sudah ada ya, teleponnya masuk, uh, saya terima dulu. Halo, uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Nur tadi dari Sampai Ya, mengapa Nur tadi? Pertanyaannya Ini mau tanya nih, Pak Ustaz Iya Tanya, kita kan puasa mm-hmm. nah, Kita kan cari ke kota mm-hmm. Yang maklum sebelum sekarang Wanita atau bawa Kalau misalkan berpakaian kan macam-macam Tahu mm-hmm. dia pakai jilbab mm-hmm. Tapi ternyata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bapak Nur tadi ya. Kemudian penerbangan yang berikutnya Kami nantikan di 0231-375-5333 Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana Ibu? Di? Belum Bon Bapak, silahkan Pak Bisa agak dekat sedikit Pak, kurang jelas Pak suaranya Pak Kenapa? Yang kaitannya dengan mulut maksudnya Waktu masak, Pak. Mencicipi maksudnya, Pak? Mencicipi makanan, Pak, ya? Baik. Baik. Baik, terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kemudian uh, satu penelpon lagi ya sebelum kita jawab. Uh, di 031-3775-5333. Halo. Halo, Assalamualaikum Halo Baik, Bapak 
Mohon kurang jelas pak Agar di Di Perumas Baik pertanyaannya bapak Mohon diperkeras lagi pak Kita nggak jelas pak suaranya Suaranya nggak begitu jelas Mohon diperkeras lagi suaranya Suaranya kecil sekali, oh kayaknya putus ya Baik kita nantikan lagi Satu penelpon kembali di 0231 Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa, gimana Bapak? Di Ya, gimana Bapak? Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana bapak? Halo? Ya, bukus kelihatannya. Mungkin kami masih tetap menantikan satu penelpon lagi ya, sebelum kita jawab pertanyaannya. Halo, assalamualaikum. Iya, dengan siapa di mana ibu? Kasih hati ya, di Oh ibu kasih hati di cermai gini Mana ibu pertanyaannya bu Iya tapi mau tanya masalah ibadahnya Umat Islam ya Ustaz Iya Umat Islam itu sudah dituntun Bahwa kanukannya hanya Al-Quran dan Hadis hmm. Sebenarnya Ajaran untuk Islam yang dari Al-Quran dan Hadis itu Sudah cukup sempurna Hmm. Jadi lebih baik sebenarnya kita sebagai umat Islam Patokan ibadah kita hanya pada Al-Quran dan Hadis tersebut hmm. Saya pernah baca di satu majalah Islam Bahwa acara kenduri yang sering dilakukan oleh umat Islam itu hmm. Adalah kebiasaan-kebiasaan umat Hindu terdahulu Dan itu adalah menurut pengakuan Seorang yang beragama Hindu yang setelah saat ini menjadi mu'alaf mm-hmm. Nah, menurut saya kebiasaan-kebiasaan itu yang tidak ada tuntunannya sebaiknya <tuh> Untuk umat Islam ya dihindari mm-hmm. dan dijauhi Baik Apakah dapat ustaz mengenai hal ini? Mm-hmm. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik, baik sudah ada tiga penelpon ya. Yang pertama dari Bapak Nur tadi tadi ya tentang melihat aurat di jalan. Baik, bisa Al-Qur'an puasa ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah di dalam berpuasa kita harus menghindar dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah karena dikhawatirkan ditakutkan kalau kita melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka akan menjadikan pahala puasa kita habis. Maka mata harus kita jaga, telinga harus kita jaga. Kemudian masalah aurat, melihat aurat di pinggir jalan. Urusan aurat itu ada dua kewajiban. Yang pertama, bagi siapapun, termasuk wanita atau laki-laki. Jadi jangan dianggap yang namanya aurat itu bagi kaum wanita saja. Seorang laki-laki melihat paha laki-laki juga aurat. Ya, maka aurat itu ada kewajiban menutup. Jadi para wanita punya kewajiban menutup auratnya di depan kaum laki-laki. 
Di sisi lain, kalau seandainya wanita itu kok tidak menutup aurat, kaum laki-laki punya kewajiban untuk kaum laki-laki itu harus menutup matanya. Jadi kita harus tutup mata. Artinya apa? Tidak memperhatikan, tidak melihat. Jadi kalau kita keluar, memang semua orang menyaksikan saat ini adalah di jalan-jalan saudari-saudari kita dari kaum muslimat yang semoga Allah segera menggiring mereka kepada kemuliaan menutup aurat. Mereka Kaum muslimat ada yang tidak menutup aurat. Nah, kita bagaimana sikap kita sebagai kaum laki-laki? Kita tidak harus mencari-cari aurat. Kalau ada aurat tiba-tiba lewat di hadapan kita, Rasulullah menyebut lakal ula. Asalkan tidak kita cari, tidak kita kejar, tidak ada kita tidak dosa. Yang dosa adalah yang membuka. Tapi sebetulnya urusan masalah orang melihat aurat atau tidak itu urusan kepada Allah. Kalau orang takut kepada Allah, biarpun itu aurat di depannya, dia bisa saja mengalihkan melihat ke bawah. Mohon maaf jual beli, kami jualan. Baju, yang beli baju adalah orang tidak menutup aurat Saya bisa mengalihkan pandangan untuk melihat bajunya Tanpa harus melihat orang yang beli Sebenarnya gampang kalau orang mau Begitu sebaliknya, kalau orang dia pun dia sembunyi dimanapun Akhirnya bisa bayangin aurat macam-macam Jadi ternyata masalah menutup aurat ah, Melihat aurat adalah Kita ini harus ada kemauan untuk menghindar dari eh, Melihat aurat Bukan berarti kita harus tinggal di rumah saja Semakin kita banyak godaan di jalan Bagi kita semakin adalah bekat besar Perjuangan kita dan itu ada nilai pahala kita menghindar sofrahatim. Jadi orang tidak melihat aurat itu adalah tidak susah asalkan orang mau. Apakah sekarang semua jangan dipenuhi oleh kaum wanita yang terangga memat dimustahil. Mungkin di sini ada sepuluh wanita yang tidak pakai baju tapi di arah sana kan sudah ada lagi uh, tempat yang tidak tidak kosong atau tidak ada orang. Jadi sebetulnya itu tinggal kita punya kemauan atau tidak. Jadi sangat mudah. Tapi sebaliknya kalau orang tidak ada kemauan menghindar dari aurat Biarpun di hadapannya aman, tidak ada aurat, dia melurik ke kiri, cari ada aurat. Nah, jadi sebetulnya ini adalah sangat sederhana, tinggal kita bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi, kalau kita mencari-cari, itu termasuk jenis dosa. Dan bisa menghapus pahala ibadah kita. Akan tapi kalau tiba-tiba benturan, kita ketemu di pinggir jalan, lalu kita bersifar. Istifar dari hati bukan lidah saja, matanya tetap bukan. Tapi istifar yang sesungguhnya, dan dia menghindar, mengelolek, itu dia setelah kalau kita lagi yoter, jangan lihat orang yang naik motor di depannya. Kita bisa melihat jalan ke depan, hilang. Sebab namanya pandangan itu sangat mudah untuk dibuang. Kalau orang mau. Begitu sebaliknya, kalau tetap dijaga, biarpun kelihatan yang lihat yang sana, pikiran ke situ bisa melihat orang. Mohon maaf. Kita itu lihat ke depan, tapi pikiran kita ke kiri bisa. Coba sekarang. Nah, ini tinggal kita mau atau tidak. Jadi harus kita menghindar dari seperti itu. Masya Allah, mata namanya mata ini adalah luar biasa. Dari mata itu akan tumbuh. Nanti merasuk ke hati, dari hati nanti mikir macam-macam. Nanti ter terjadinya banyak kemungkaran adalah berangkat dari mata. Baik. Jadi itu maksudnya membatalkan pahala. Kalau memang dia dengan kebiasaan bermaksiat, iya. Kalau memang tidak sengaja, lakukanlah tidak dosa. Tiba-tiba setakulantim, tidak dosa. Tapi kalau mencari itu adalah termasuk jenis maksiat. Memang tidak ada teknya bahwasanya maksiat itu menghilangkan pahala, tapi disebutkan bahwasanya ada orang yang hanya puasa itu dapat lapar dan dahaga karena dia tidak menjaga anggota tubuhnya dari kemaksiatan. Termasuk tidak menenjaka lidahnya dari dusta, dari lidahnya dari menggunjing itu kan ada. Baik. 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 Terima kasih buat, uh, buat pantur tadi ya. Mudah-mudahan bisa terpuaskan dengan jawabannya. Kemudian dengan mencicipi makanan, Bu. Ya. Ada pertanyaan dari klub. Baik, mencicipi makanan sama kaidahnya bahwasanya memasukkan sesuatu ke dalam lubang mulut tidak membatalkan puasa asalkan tidak ditelan. Mencicipi makanan boleh asal jangan ditelan. Cuma bagi seorang koki, kalau tadi orang memasukkan es krim ke dalam mulutnya hukumnya makro. Memasukkan permen dalam hukumnya hukumnya makro karena tidak ada perlunya namanya main-main. Tapi kalau seorang ibu yang masak atau seorang koki yang lagi masak, masak, nah bisa ia mencicipi makanannya tidak makro lagi. 
Karena tidak makruh kalau tertelan tidak sengaja karena kemanfaatan ketelan tidak batal. Ya. Karena apa? Ini ada tujuannya yang jelas. Hanya hilang kemakruhannya. Asal tidak ditelan. Kalau ditelan gimana? Ya batal. Enak aja satu sendok di sini, satu sendok di situ bisa 10 sendok kenyang nanti. Jadi, yang dimaksud para ulama mencicipi makanan itu adalah makruh. Ya, tidak makruh, boleh dan tidak makruh adalah mencicipinya di lidah dan tidak ditelan. Kalau ditelan sama kaidahnya. Menelan adalah membatalkan puasa. Kemudian tentang ini ya, tentang kebiasaan umat Islam yang Mas, ada di Indonesia tentang kenduri. Ah, masalah-masalah beribadah. Kami setuju dengan ibu yang kami hormati, kami cintai bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat sempurna. Urusan ibadah sangat sempurna. Dan kita tidak perlu mengada-ngada urusan ibadah. Hanya kalimat mengada-ngada ini yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya ada pohon kelapa di Pontianak, bukan berarti itu menciplak pohon kelapa yang ada di Jawa. Artinya ada. Kemiripan satu model bukan berarti itu harus miru. Itu harus paham. Kalau kita tidak akan dipakai baju, batik, ya kan? Itu tidak pernah dipakai oleh Rasulullah, kan? Itu bukan berarti saya meniru baju batiknya orang-orang Hindu-Buddha dulu. Tidak. Jadi, jangan semua yang mirip itu lalu dihukumi sama. Ini salah. Kalau orang mengatakan mirip sama. Jadi, kelapa Pontianak dengan kelapa Jawa itu bukan berarti miru. Ya sudah, karena ada kelapa-kelapa. Jadi, kalau Anda pakai baju... Batik, batik tidak pernah Rasulullah mengatakan pakailah baju batik misalnya ya Itu bukan berarti misalnya kalau baju batik itu menjadi tradisi celana Misalnya dulu orang mengatakan celana tradisinya orang Belanda Di saat kita pakai celana bukan berarti kita langsung berarti kita sama dengan orang Belanda Jadi mohon maaf kemiripan bukan berarti harus katakan sama Nah termasuk di dalam urusan yang anda sebut Yang ibu yang saudari kami yang kami cintai sebut adalah masalah kenduri Kita harus tahu apa itu kenduri Kenduri adalah selamatan bahasa kita. Tidak tahu terserah istilahnya kenduri itu apa. Yang melakukan adalah umat Islam. Dan yang waktu datang di dalamnya itu adalah tidak pernah menyebut yang namanya Brahma, Siwa, atau Wisnu. Tidak pernah. Dan tidak pernah menyebut Danyangan. Tidak pernah menyebut uh, yang bawa tanah ini. Tidak ada. Tidak ada kalimat itu semuanya. Kecuali para dukun-dukun yang masih dengan kalimat kalimat itu. Tapi yang dilakukan kenduri atau nama selamatan atau yang dilakukan oleh kaum muslimin saat ini adalah isinya sobat. Bersedekah. Dan bersedekah adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan jangan dikatakan ini adalah tradisi Hindu. Ini adalah berlebihan. Karena apa? Orang itu membuat syukuran. Selamatan itu terserah namanya kenduri apa. Kalau kami melakukan syukuran, orang Hindu melakukan syukuran. Lalu kita larang syukuran. Orang Hindu melakukan syukuran dengan sebuah bentuk syukuran. Lalu kita juga melakukan yang sama. Apakah langsung kita katakan kita menggerulkan Hindu? Oh tidak. Jadi kita ada. Di dalam Islam sendiri ada. Bersedekah. Itu ada. Misalnya, saya selamatkan kenduri. Kenapa? Mau pergi. Saya kenduri mau pergi. Oh, Hindu muda. Astagfirullahaladzim. Apakah tidak tahu Rasulullah sudah menyebutkan asyadakwah tatfa'ul balak? Bersedekah itu menolak balak. Saya membuat makanan untuk saya hadiahkan kepada orang yang datang, yang berkunjung kepada aku, minta doa. Bagaimana? Kita sebut kenduri itu nama saja. Bahasa Jawa atau bahasa apa? Jadi, kita harus hati-hati di saat menghukumi orang itu. Jangan langsung hanya mirip. Orang Hindu melakukan yang sama. Bukan semua yang dilakukan, bukan semua kemiripan sama. Orang Hindu juga duduk. Berarti bukan semua orang yang duduk harus Hindu. Kan tidak. Jadi, ini hanya kesamaan. Isinya itu apa? Nah, kan begitu. Jadi kadang-kadang orang tergabung-gabung menghukum orang lain dengan kalimat ini adalah keluar dari Islam, ini adalah syirik, ini adalah bid'ah, ini adalah ini adalah kecerobohan. Harus dicermati. Orang kenduri adalah misalnya ada kenduri selamatkan karena apa? Kalau bahasa Jawa itu peton. 
Wotan itu misalnya kalau orang lahir bulki itu. Sebetulnya bukan kamar bulkinya. Ingin terus dia continue di dalam bersedekah. Diganti saja. Misalnya saya lahir bulki. Kalau misalnya kalian ngerti bulki ke orang paling pon ya. Yang ngerti itu ya. Yang ngerti Pak Wotan itu mungkin ada orang. Hari Senin saya sedekah. Kenapa hari ini hari Senin? Biar enak hitungannya. Bukan berarti itu ungkut Hindu Buddha. Jadi ini adalah. Misalnya Ahad Senin Selasa Rabu Kamis. Itu adalah bahasa yang tidak ada di dalam misalnya Sunday Monday misalnya ya lupakan satu ahad satu ahad bahasa Islam ya. jadi orang Inggris bukan berarti mereka ikut jadi Kristen semua gara-gara pakai Sunday Monday ya tidak jadi mohon maaf jadi semua masalah itu kan harinya orang ini kita selama ini pakai Januari Februari itu harinya orang Nasrani kalau kita pakai berkok dah bagus kita pakai berkok dah bersejah bukan berarti semua orang mengatakan hari ini acara kita pada tanggal 18 berapa 21 Agustus Agustus eh, Kristen Nasrani tidak boleh begitu Ya tidak ya akhir, ya ukti yang kami cintai Jadi uh, semua ada aturannya Tidak mudah orang mengatakan ini Memang benar kita sama kaidahnya Semua yang mengadam ada di dalam Islam adalah bid'ah Dolalah sesat Cuman bagaimana kita mengatakan itu bid'ah dolalah Orang kenduri bukan asalkan niatnya benar Dan disuruh niatnya apa? Ini niat sedekah Semoga anak yang mau pergi itu selamat yang mau haji ini selamat atau mungkin yang selama ini dilakukan oleh sebagian kaum muslimin kebanyakan kaum muslimin istilahnya tahu ngirim doa baru orang meninggal dunia itu adalah juga tidak ada masalah karena doa nyampe kemudian pahala sedekah juga nyampe dicepakati oleh ulama tidak ada ulama yang mengatakan pahala sedekah nggak nyampe kalau saya sedekah bahasanya saya sedekah makanan ini ya pahalanya saya sampaikan kepada orang mati disepakati semua termasuk orang yang anti tahlil pun mengatakan harus karena apa disepakati ulama ini sebenarnya sangat sederhana jadi, uh, saudari kami, Masya Allah, kami senang jika ketemu dengan orang yang semangat untuk Quran hadis. Memang kita tidak bisa lepas dari itu. Dan sempurna. Cuma siapa yang bisa menjelaskan Quran hadis? Ulama. Ulama itu mana? Orang yang telah guru kita, guru kita, guru kita. Sampai kepada Rasulullah SAW. Mereka menerjemahkan itu semuanya. Terima kasih. Dan semoga kita bisa mendapatkan pelajaran yang berarti untuk berpegang kepada sunnah itu seperti apa. Bukan langsung ibu membaca kitab hadis. Tidak, mustahil. Ustaz Yaman ini, anggap saja Ustaz di Cirebon ini, yang paling pindah di Cirebon, nggak bisa semua urusan agama langsung Quran hadis. Mesti ngintip ilmunya ulama. Harus kita kembali kepada ulama. Jadi, kenduri adalah asalkan caranya benar, mengundang orang, makan, lalu berdoa. Itu bukan sesuatu yang syirik. Apalagi dikatakan, atau, atau bid'ah, atau keluar dari Islam. Apalagi dikatakan sebagai niru orang Hindu. Oh, tidak. Baik, pemirsa, kita nantikan lagi uh, partisipasi pemirsa Cirebon TV di rumah. Tentunya tetap di 0231-375-5333. Dan tiga penanya lagi kita akan tampung dan kita nanti akan jawab lagi. Di 0231-375-5333, pemirsa, kami nantikan partisipasi pemirsa semua. Ya, kelihatannya belum ada yang masuk, Bu. Sementara belum ada yang masuk, Bu. Tadi ada pertanyaan, Bu, ya. Tentang apa? Uh, memasukkan obat. Hmm, kita sudah ada penanya, Bu. Baik, kita terima saja. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Ibu? Eh, saya Eli di Perumnas, ya, Bu. Iya. Ya, mana pertanyaannya, Bu? Orang tua kita yang sedang hamil, bisa ya biasanya seperti bawa pulang, jadi kan lagi istri kuat-kuat, bukan? Mohon maaf ibu, agak agak diperkeras lagi ibu suaranya ibu, agak diperjelas. Iya, iya. Kalau seorang ibu 
itu yang sedang hamil muda. Ibu hamil muda? Iya. Hmm? Satu bulan dua bulan. Itu kan biasanya masih terus mual ya? Mual ya? Iya. Bidang kalau kata orang ini. Mm-hmm. Uh, terus apakah dia tidak puasa? Uh, puasa. Nah, kalau sampai dia tidak puasa, uh, dia tuh kena kewajibannya untuk dia saja atau juga mengkodok. Baik. Ya. Baik. 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 Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima Baik, Mujah, kita nantikan lagi uh, dua penanya lagi sebelum kita jawab di 0231-375-5333. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, kelihatannya putus ya. Ya, baik kita terima lagi. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum Putus lagi ya Baik, kita nantikan lagi pemirsa Di dua penanya lagi ya Sebelum kita jawab Halo, Assalamualaikum Dengan siapa, di mana Bapak? Agak diperkelas sedikit Pak suaranya Pak Kita di sini kurang jelas Saudi Safi, di mana Bapak Safi? Di Bode. Di Bode, ya. Baik. Pertanyaannya, Bapak? Ya, ini kan lagi puasa. Hmm. Terus nanti keluar air mandi. Hmm. Itu cara mandinya gimana? Keluar air mandi? Hmm. Cara mandi, cara mandi ya, bagaimana? Ya. Uh, itu kan harus um, hmm. di lubang-lubang itu. Di siang hari? Di siang hari. Baik, baik. Ada lagi? Baik. Terima kasih. Pak Sofi di bodek ya. Wassalamualaikum wabarakatuh. Ya, satu pertanyaan lagi kita nantikan di 0231375333. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana bapak? Dari Allah. Hamba Allah di? Ya. Ya, baik. Kami mau tanya. Kalau kami yang dapat kita jahat saya, jahat mal masih ada. Oh, jahat mal. Ya, itu umpamanya kalau apa jahatnya sudah untuk terima untuk di apa namanya yang lima haknya, tapi untuk untuk apa tarian banyak cepat untuk solat saya. Mohon maaf pak, diulang lagi pak, kurang begitu jelas pak kita diulang lagi agak keras suaranya sedikit. Tentang zakat mal? Oke, Pak. Jadi, Pak, Putus-putus, Bapak. Suaranya putus-putus. Mungkin Bapak pakai HP, mungkin bisa cari tempat yang agak luas. Agar tidak putus-putus. Saya enggak, Pak. Kebetulan, colak itu. Zakat mal? Dipindahkan untuk kebutuhan musola, gitu maksudnya? Halo? 
Mau di musholah gitu, zakatnya berarti kepada musholah Oh iya, baik-baik Baik, terima kasih Bapak Waalaikumsalam Baik, ya, sudah ada tiga pertanyaan ya. Yang pertama tentang ibu muda ya. Ibu yang hamil muda, apakah masih punya wajib puasa? Baik misalnya itu. Nanti ibu yang kami hormati, yang kami cintai Bahwa nanti ada episode berikutnya Siapa orang-orang yang boleh meninggalkan puasa? Itu juga rumus Kalau seandainya ibu mendengar yang akan kita sebut Misalnya ibu tidak akan bertanya Tapi karena ibu belum mendengar Yang salah kami belum disampaikan ya nih, Kami harus menjawab Ada rumusnya nanti ibu Siapa orang yang boleh meninggalkan puasa Itu ada sembilan Dan nanti ibu hafal pertemuan yang akan datang insya Allah Termasuk diantaranya orang yang boleh meninggalkan puasa adalah Orang hamil Dan menyusui Ini dalam hadis yang diatakan oleh Imam, Imam Ahmad Ibn Daud Pasalnya Inna Allah wada'a anil hamili awil murdi'i asyama Allah membebaskan bagi orang yang hamil dan menyusui puasa Ini adalah ada Jadi orang hamil Boleh meninggalkan puasa Ibu kalau memang berat, mual-mual, boleh tidak berpuasa. Cuman bagaimana nanti dia mengkodok atau dengan fidyah? Jawabnya adalah dilihat waktu ibu hamil atau waktu ibu menyusui. Ibu itu berat terhadap bayi atau karena ibu sendiri? Kalau ibu merasa berat, mual, capek, lemes, berarti ibu takut terhadap diri ibu sendiri. Maka di saat itu ibu memang boleh buka kalau nanti ingin mengkodok setelah selesai Ramadan nanti. Jadi saat ini ibu boleh berbuka puasa, tidak berpuasa. Dan setelah Ramadan nanti, ibu cuma punya kewajiban mengkodok saja. Tidak ada fitiah. Karena apa? Ibu takut terhadap diri ibu sendiri. Tapi berbeda kalau ibu nyantai, saya mah kuat. Cuma saya kasihan dengan bayi ini loh. Berarti ibu mikir orang lain kan? Selagi mikir orang lain, sebetulnya ibu nggak usah mikirin. Mikir diri sendiri dulu. Tapi diri sendiri ibu sehat, baik. Tidak ada masalah kalau puasa, tapi ibu mikir bayinya takut tidak sehat. Karena ibu mikir orang lain, maka ibu pun boleh berbuka puasa. Karena ibu dalam keadaan hamil dan khawatir terhadap sang putra, janin. Maka ibu nanti setelah Ramadan, ibu punya kewajiban mengkodok plus membayar fitnah. Jadi membayar fitnahnya itu karena apa? Ibu tidak takut terhadap ibu sendiri. Tapi kalau ibu takut oleh ibu sendiri, maka fitnah ini tidak ada. Dan fitnah itu adalah membayar satu mut. Satu mut itu sekitar 6,7 on. Setiap satu hari puasa, satu mut. Atau 6,7 on diberikan kepada orang fakir. Jadi ibu, karena ibu kelihatannya yang bertanya tadi, takut mual dan sebagainya. Ya ibu berat ya. Maka ibu takut terhadap diri ibu sendiri. Maka ibu boleh berbuka saat ini. Boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan ini. Nanti ibu setelah selesai. Selesai ibu tidak punya udur lagi. Maka ibu kodok saja. Tanpa harus ibu membayar fitiah. Baik. Sederhana sebetulnya nggak ada bedanya Oh ya tadi memang masalah sesuatu yang masuk ke dalam telinga Mulut itu membatalkan puasa Kalau memang disengaja ya uh, Atau uh, okay. uh, Yang tidak disengaja termasuk jenis dimaafkan adalah seperti ini Kalau orang mandi besar Mandi besar hukumnya kan wajib Kalau orang mandi besar hukumnya adalah wajib Kalau ada orang mimpi Di siang hari Lalu Dilihat keluar mani. Dia mau sholat duhur. Harus mandi besar. Maka langsung saja mandi besar dengan wajar mengguyur air ke kepala. Selesai. Kalau ternyata ada air yang masuk, nggak sengaja. Tidak disengaja dimasukkan. Tapi karena Anda mengguyur uh, mandi besar tadi, maka itu dimaafkan. 
Ya, seperti hanya wudhu. Karena Anda melakukan yang wajib. Karena melakukan yang wajib, akibatnya tidak ada masalah. Tapi kalau Anda main-main, renang di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Nyantai, saya hobi renang. Nyelam, masuk telinga, batal itu puasa. Tapi karena Anda pengen mandi besar, itu dimaafkan. Seperti orang wudhu tadi. Wuduk itu karena wuduk itu sunnah, maka kalau ketelan tidak bakal. Karena mandi besar adalah perintah wajib, maka kalau masuk ke telinga, apa tiba-tiba keselak, itu tidak membatalkan puasa. Mandi biasa, tidak ada masalah. Baik, yang ketiga adalah tentang zakat mal yang digunakan. Zakat mal, kita harus tahu masalah zakat, kami juga ingin menghimbau, semoga masih ada pertemuan, tiga kali Jumat. Dua kali? Dua kali Jumat? Dua Baik, kalau masih ada, nanti insya Allah di akhir kita akan berbicara tentang zakat fitrah, siapa orang yang berhak menerima. Jangan sampai salah. Orang menerima zakat sudah dijelaskan oleh Al-Quran. Ini maksudnya kalau orang fakir miskin, orang punya hutang, ini ada delapan orang. Ini harus diperhatikan dan dijaga, dihormati apa yang disebut oleh Allah. Fakir miskin, maka kiai tidak boleh menerima zakat. Ustaz tidak boleh menerima zakat, kecuali ustaznya fakir. Tapi kalau fakir, saya pakai gelar ustaz. Fakir, saya fakir. Saya marah. Sekarang ustaz menerima zakat, sama zakat mal, zakat fitrah, bukan diberikan pada ustaz. Ustaz mobilnya banyak, ini masih menerima zakat, musibah. Ustaz fakir, tapi tidak usah pakai kelar ustaz. Kenapa ustaz indikasi? Bukan karena keustadannya, tapi karena kefakirannya. Ada orang memperlebar masalah fisabilillahi. Muskilah problem, asai. Orang yang berjalan, orang yang mencari nafkah. Linnafakoti, orang yang berusaha mencari nafkah itu fisabilillah. Disebut oleh Nabi Muhammad, orang cari rezeki itu juga bisa bilillah. Ini dimasukkan, orang terima zakat. Enak aja orang bisnismen kaya raya, untuk apa cari nafkah? Saya belum terima zakat. Oh tidak. Jadi jangan diperlebar urusan bisa bilillah ini. Bisa bilillah itu adalah orang yang jihad di jalan Allah, perang dan tidak dapat gaji. Tentara yang ada di Indonesia tidak boleh mengambil zakat. Biarpun di saat perang. Kenapa? Sudah dapat gaji. Sukarelawan itu. Coba kalau kiai saingan sama fakir miskin, yang menang siapa? Menang kiai, fakir miskin tidak dapat nanti. Jadi harus berhatikan kiai tidak boleh menerima zakat. Dan kalau anda membayar zakat kepada kiai tidak jatuh zakat, anda seperti orang belum bayar zakat. Kecuali kiai yang fakir harus perhatikan lebih dari yang lainnya. Karena dia ngajar, fakir, tidak cukup kebutuhannya. Ah, masya Allah makan pun pas-pasan. Ya terlaluan kalau tidak dikasih. Tapi dikasihnya bukan karena kekiaiannya. Ini ini kebetulan kita ingatkan sekali. Masjid tidak berhak mendapatkan zakat. Tidak boleh masjid menerima zakat. Zakat sudah jelas. Gara-gara mesin terima zakat, orang jadi pelit. Benar ini, coba dibuktikan ini. Gara-gara mesin terima zakat, pelit. Sebab ada orang mau ngasih sedekah, misalnya ada seorang suami mau nyumbang ke mesin. Apa kata istrinya? Kan hari raya ini dapat zakat tuh. Dan tidak jadi tuh. Karena tahu orang pada ngasih zakat. Karena salah. Membayar zakat ke mesin tidak sah. Mesin bukan tempat memberi zakat. Kiai bukan tempat memberi zakat. Ini sering salah. Zakat berikan kepada yang berhak fakir miskin. Sebetulnya ilmu zakat harus ada ilmunya. Maka jangan senang kita mengumpulkan zakat fitrah, zakat mal, badan pengumpul zakat dan sebagainya. Harus ada ilmunya. Kalau tidak menyalurkan di tempat yang salah, hukumnya haram. Tanggung jawab di hadapan Allah. Jangan senang kita jadi manitia zakat. Ini harus ada ilmunya. Kepada siapa kita beri? Fakir, miskin. Maka harus disalurkan di sini. Harus ada manajemen membagi zakat. Itu ada. Kalau dia manajemen mengembangkan hibah dan infak sedekah yang bukan zakat, boleh dibuat rumah sakit dan sebagainya. Tapi zakat ini, fakir miskin sudah butuh ini. Jangan sampai fakir miskin, saya mau berobat, tolong. Nunggu saya buatkan rumah sakit dulu. Ya enggak benar, mati dulu itu orang. Jadi ada masalah manajemen zakat itu sangat jelas. Kalau ingin bangun rumah sakit, ambil tempat. Apa? 
melalui yang lain bukan dari zakat ini banyak fakir miskin subhanallah kalau pengen tahu kita tunjukkan kita ngomong-ngomong ada orang cari makan susah ada orang tidak bisa berjalan dia makannya pas-pasan mau kita bangun ke rumah sakit dulu tolong ini dahulu okay? jadi manajemen zakat adalah jelas masjid tidak boleh menerima zakat anda sebagai pengumpul zakat baik zakat mal atau zakat fitrah sama yang menerima adalah sama tidak boleh diberikan kepada kiai atau ustaz mohon maaf ada sebagian di Jawa Barat ini ada orang sudah langganan kiai terima zakat dan ternyata kita dikagetkan suatu ketika alhamdulillah sekarang orang pada tahu kita malam-malam itu dibikin capek oleh orang-orang ternyata di tempat kita dikirim berkarung-karung katanya pak zakat fitrah buat buya langsung dicari alamatnya mana enggak kalau saya suruh bagi saya bagi tapi kalau diberikan ke kami kami tidak berhak menerima zakat dan zakat yang tidak sah Ini menunjukkan ada tradisi di sini. Salah tidak. Kiai tidak boleh menerima zakat. Kalau kecuali melarat. Tapi karena kefakirannya. Jangan disebut kejayaannya. Fakir. Fakir. Zakat. Selesai. Dan juga ada sebagian. Beberapa ada masuk orang. Satu amblok besar. Berapa? Ini juta ini. Jutaannya. Karena zakatnya orang kaya. Salah. Bahkan ada orang sebagian tanya. Buya ini untuk zakat. Untuk punya. Oh enggak. Jangan diberikan zakat. Pondok tidak diberikan zakat. Pondok tidak boleh terima zakat. Berikan kepada yang berhak. Ini kalau ke tempat kami, Al-Bahjah, tidak terima zakat. Tapi kalau suruh membagikan zakat, kita banyak fakir miskin di kampung-kampung sana. Kalau membagikan zakat, mangga. Misalnya pesan buya, tolong bagikan zakat kepada yang berhak. Ada. Tapi kalau ini zakat untuk pesantren, tidak. Karena pesantren tidak boleh menerima zakat. Salah. Anda jangan kirim. Dan banyak orang salah alamat kita. Bahkan kalau ada orang ngomong zakat, tarik lagi. Kecuali saya harus bagi. Dan Alhamdulillah lancar semuanya Tanpa harus uang zakat sih Malah banyak Karena apa? Zakat ini adalah bukan bagian kita Bukan jatah kita Jadi anak-anak yang makan di tempat kita bukan dari zakat Kecuali ada orang diam-diam Bola alam saya tidak tahu yang jelas Kalau ngomong zakat langsung kita tolak Kecuali dia beliaunya ngomong Tolong dibagikan kepada orang berat Karena kita banyak orang sakit yang saat ini Saat ini di bawah pantuan teman-teman apa, Tim Al-Bahja orang ini, orang ini sakit Fakir ada Kalau ada orang punya zakat Pengen disalurkan kepada tempat yang tepat ada Tapi ingat bukan untuk al-lahjah pesantren tidak butuh, tidak boleh menerima zakat. Jadi jelas penanya bahasanya masjid tidak boleh menerima zakat. Itu yang menjadikan orang kaya pelit itu. Kenapa? Mau nyumbang kata istrinya sudah dapat zakat masjidnya. Tidak jadi nyumbang-nyumbang. Tapi kalau sudah masjid ini tidak boleh menerima zakat terus gimana? Kipasnya tidak ada. Saya nyumbang kipas. Selesai. Bukan dari berzakat. Selesai dijamin itu kalau percaya dengan syariat Nabi Muhammad. Jadi begini saja insya Allah. Wallahu a'lam bisawab. Baik, boleh saya cepat dimanapun Anda berada uh, Sepertinya Waktu Sudah menunjukkan pukul 22 Lewat 30 menit Itu artinya kita harus segera menyudahi uh, Pertemuan kita pada malam hari ini Dan insya Allah pertemuan kita akan berlanjut um, Untuk malam jumat Malam jumat ke depan Yang jelas dan pasti kita sudah akan mengagendakan Tentang uh, 9 orang yang Boleh berbuka Atau meninggalkan puasa Dan juga nanti ada diklat khusus mungkin ya, yaitu tentang zakat ya Boleh. di malam Jumat terakhir sebelum ya, menjelang Ramadan. Dan sebelum penutup, oleh karena itu kami persilakan kepada guru kita Buya ya untuk menyimpulkan segala sesuatunya atau mungkin juga langsung ditutup dengan pembacaan. Baik, insyaallah masalah kesimpulan, insyaallah para para pemirsa semuanya sudah bisa menyimpulkan karena sangat gamblang dan jelas. Tinggal beberapa pertanyaan mungkin bisa disusulkan pada pertemuan yang akan datang. Hal-hal yang ada kejanggalan dan juga bisa nanti Uh, menghubungi mungkin bisa langsung ke pesantren Al-Bahja atau bisa mendengar radio kita juga ada radio radio ku radio pesantren radio ku 107,9 atau 108 FM itu juga ada langsung siaran tentang dakwah ya
Jadi Masya Allah nanti Insya Allah termasuk acara malam hari ini Akan dirilis oleh Radio KCBS 98,5 Radio Ku 107,9 Dan juga Cerebon TV Insya Allah Dan kalau sudah masuk Radio Ku Nanti akan dirilis beberapa radio di Nusantara Termasuk di Bontang, di Balikpapan Ada di, di Jawa Timur ada Biasanya dirilis oleh beberapa radio Jadi insya Allah semakin besar manfaatnya pengajian kita ini dan jangan lupa didoakan agar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini saja dan juga kunjungi di www.wiyahya.org. Kemudian jangan lupa pengajian setiap sore di pesantren Al Bahjah jam 4 sore. Jam 4 sore setiap hari di bulan Ramadan. Di luar Ramadan setiap Sabtu dan Ahad pagi setengah tujuh. Ini saja dan juga jangan lupa malam itikaf nanti di Atakor Alun-Alun Jerman ya. Malam 20 ke atas ya, 20 bukan 21 saja, bukan malam ganjil toh, malam genap 20 ke atas kita mengadakan itikaf bersama di Masjid Atakor Alun-Alun Jerman seperti ya tahun yang lalu dan alhamdulillah Banyaknya jamaah itu menjadikan kita bersemangat untuk bersama-sama memohon kepada Allah di malam Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ini saja Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, berkailah hari-hari kami, malam-malam kami ya Allah. Terimalah ibadah kami Allah dan jadikanlah kami orang yang mampu melaksanakan, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Wajahkan kami di bulan Ramadan ya Allah. Mudahkanlah kami untuk menjalankan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Patuh dengan perintahmu dan perintah kekasihmu Nabi Muhammad, ya Allah. Kuatkanlah, kukuhkanlah kami dalam menjalankan kitabmu, ya Allah. Dan sunnah kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari bid'ah yang menyesatkan, ya Allah. Dan ya Allah, berikan kepada kami semua bimbingan dan petunjukmu, ya Allah. Semua, ya Allah, yang mendengar suara ini. Yang menghadiri acara ini. Yang ikut menyaksikan acara ini, ya Allah. Dan yang tidak pun, ya Allah, berikan kepada mereka barokah. Berikan kepada mereka nikmat, berikan kepada mereka rahmat, jadikan mereka orang yang beruntung di bulan Ramadan ini, Allah. Jauhkan mereka dari kemaksiatan, jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Dan jaga akidah kami, jaga iman kami, ya Allah. Akidah ahli sunnah wal jamaah asyariah, ya Allah. Jagalah akidah kami, iman kami, ya Allah. Jangan kau cabut nyawa kami kecuali iman ada di hati kami, ya Allah. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Jadikanlah kami orang yang senantiasa indah dalam hidup kami. Bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, ya Allah. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Saling mencintai karenamu, ya Allah. Jauhkan kami dari kedengkian. Jauhkan kami dari permusuhan. Jauhkan kami dari kehinaan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Di bulan Ramadan ini, dan sebelum Ramadan, dan setelah Ramadan. Ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Lapangkan rezeki kami dengan rezeki yang halal yang menghantarkan kepada ridhamu, ya Allah. Jika ada yang sakit, sembuhkan. Jika ada yang punya hutang, mudahkanlah kami dalam membayar hutang-hutang kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Anjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat dan berikan kepada kami semua adalah khusnul khotimah mati dalam keadaan iman iman ya Allah iman 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 Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin al fatihah Demikian pemirsa program acara pada malam hari ini semoga apa yang telah disampaikan oleh diri kita Bu Yaya dapat bermanfaat dan kita dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kembali kami mengingatkan kepada pemirsa Cirebon TV semua bahwasanya di majelis kami di Majelis Al-Bahja setiap hari pukul 4 sampai dengan pukul 5 ada pengajian rutin dan setiap hari selama bulan suci Ramadan dan juga bagi pemirsa yang tidak bisa menghadiri juga bisa langsung uh, mendengarkan di radio khusus 7,9 FM. Baik, pemirsa Cirebon TV di rumah, semoga apa yang telah kita gelar pada malam hari ini dapat membawa manfaat semua. Dan akhirnya kami akhiri dengan 
Doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa tawirai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.